0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 78 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não deu tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. No episódio de hoje, eu vou te dar 5 dicas nutricionais importantes para a corrida, ou seja, para você que é corredor. A corrida é uma das modalidades esportivas que mais cresce em âmbito nacional. Cada vez mais a gente tem pessoas engajadas em praticar corrida e cada vez mais provas e competições que são organizadas em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, todo final de semana, se a gente brincar, tem uma corrida. Tem alguma prova de 5, de 10, de 15, de 21 e até mesmo as maratonas que são diversas aí em vários estados, em várias cidades do nosso Brasilzão. No entanto, apesar das pessoas estarem cada vez mais engajadas na prática da corrida, muitas pessoas têm negligenciado a importância da nutrição, especialmente durante a corrida. Uh, Estima-se que 90% dos corredores amadores consideram que a nutrição tem sim um papel importante no desempenho, mas eles ainda negligenciam demais as recomendações nutricionais básicas associadas com uh, a saúde, e a performance esportiva. Então a minha ideia aqui com vocês, nessa meia horinha que a gente tem de Nutrição Narrada, é falar um pouquinho sobre a importância de vários aspectos, e aqui eu elegi cinco, né? cinco aspectos que podem te ajudar a se tornar um corredor melhor. E o primeiro deles, que a gente vai estar conversando, é sobre a periodização nutricional. Vocês sabem que quando a gente se engaja numa modalidade esportiva, é muito importante que a gente contrate um profissional de educação física que possa nos auxiliar a treinar de forma eficiente. E dentro desse contexto de treino eficiente, a gente tem a periodização de treinamento. O que eu observo muito aqui no consultório é que muitas pessoas começam a correr porque gostam e entenderam que correr pode ser uma prática tranquila, é, começa a correr na esteira, começa a correr no parque, corre uma hora, corre meia hora, é, ou coloca metas por quilômetros ah, vou correr cinco, vou correr dez, mas fazem isso de forma muito aleatória. Uh, e esquecem que como é, qualquer modalidade esportiva, a gente precisa de, uma, de um segmento, de uma organização desse treinamento para que a gente consiga gerar processos de adaptação e consequentemente melhora da performance esportiva. Então, dentro desse contexto de periodização de treinamento, a gente entra com a periodização de nutrição, entendendo quais são os nutrientes e as quantidades desses nutrientes é, importantes para serem consumidas antes, durante e depois da sessão de treinamento, assim como os suplementos que podem ser utilizados. Então, é muito importante que a gente pense principalmente e é, inicialmente na ingestão alimentar diária, quando a gente começa a fazer uma modalidade esportiva, é muito importante a gente ter um consumo calórico que se adeque ao gasto calórico que a gente tem diariamente, que está associado uh, às sessões de treinamento. Então a gente tem um gasto calórico basal, que é o que a gente gasta de energia para as nossas funções básicas do dia a dia, e a gente tem o um gasto energético do treinamento. Então, se a gente começar a treinar, o nosso gasto energético diário também vai aumentar, especialmente em corridas, que muitas vezes você tem três, quatro treinos por semana, quatro sessões de treinamento por semana, e muitos corredores acabam fazendo, nos dias que não correm, fazem um, um treinamento funcional ou fazem um treinamento de fortalecimento. Então, é muito importante que o nutricionista preste atenção nessa ingestão calórica diária. Por quê? Porque se esse paciente estiver gastando mais do que ele estiver comendo, e ele não tiver nenhuma necessidade dessa restrição calórica, ele vai, pode entrar no que a gente chama de déficit energético associado ao exercício. E essa é uma das grandes preocupações hoje da ciência do esporte, porque a falta de energia associada à prática de exercício pode levar a diversos desequilíbrios de saúde. Desde redução dos nossos níveis hormonais, especialmente testosterona em homens, a gente pode ter alterações do nosso hemograma, déficit de, de vitaminas do complexo B, déficit de ferro, a gente pode ter o um maior risco de lesões, uh, aumento da pressão arterial, é, alterações é, em marcadores de dano muscular, é, que podem prejudicar o nosso processo de recuperação da sessão de treinamento. Então a falta, ou a ingestão alimentar inadequada, está associada a diversas alterações de saúde que fatalmente vão é, impactar na sua performance esportiva. Então é muito importante que você procure um profissional nutricionista para entender o quanto de calorias você deve consumir por dia. Seja para dar conta das suas demandas essenciais, de vitalidade, de vida, assim como a quantidade de calorias necessárias para que você tenha uma boa sessão de treinamento. Estima-se que dentro dessa quantidade de caloria diária, a gente tem que consumir, pelo menos, 60% de carboidrato quando eu falo em corrida, né? Especialmente quando eu falo em esportes de endurance, mas o nosso tema aqui hoje é sobre corrida. Então, 60% do meu valor calórico diário deve ser de carboidrato. E é claro que essa variação de carboidrato, ela vai se dar também em gramas por quilo de peso, porque depende da intensidade de treino que eu tenho, ou até mesmo do volume de treinamento. Então, se eu estou em fase da minha periodização de treinamento, que o meu volume de treino é mais baixo, ou até pode ser um pouquinho mais alto, mas a intensidade é mais leve, eu posso consumir aí de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Se eu tenho um treino moderado, de 5 a 7 gramas, e se o meu treinamento é intenso, tem um grande volume é muito intenso, de 6 a 10 gramas por quilo de peso. Essa é a recomendação, como eu falei, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mas essa é uma orientação que o profissional nutricionista vai dar de acordo com toda a avaliação, a anamnese que ele faz durante a consulta. Mas, via de regra, a gente pode pensar nessa quantidade aí de 50 a 60% de carboidrato, valor calórico total. 15% vai vir do consumo de proteína, isso vai ficar em torno de 1,3, deve, deve, deve ficar né? em torno de 1,3 até 2,1, o que eu acho um pouquinho alto, muitas vezes, para corredor, mas de 1,3 a 2,1 gramas por quilo de peso, para que a gente possa ter estímulo de síntese proteica e reparação muscular, o que vai acelerar os nossos processos né, de recuperação da sessão de treinamento e, consequentemente, me trazer performance esportiva, uh, via de regra, as refeições, né? Eu gosto de trabalhar com refeições, uma proporção de 2 para 1 dois de carboidrato para onde proteína nas refeições. Então, quando eu estou ali fazendo o cálculo calórico da dieta do meu paciente, que é corredor, eu tento manter essa proporção nas refeições. E o que, o que sobrar, né, vai ser de gordura. Então, de um, eu deixo abaixo de 1 um grama por quilo de peso por dia, é claro que isso não é uma regra, depende muito de cada paciente, que vai dar mais ou menos ali 25% do valor calórico total da, da dieta. É muito importante a gente pensar que esses macronutrientes, eles são fundamentais, essa distribuição é fundamental dentro do valor calórico total da dieta, mas eu não posso esquecer também do aporte nutricional associado aos micronutrientes, então avaliar parâmetros laboratoriais que me deem, uh, não só laboratoriais né, mas de sinais e sintomas que me deem informações em relação ao déficit nutricional desse atleta é muito importante, especialmente em corredores, deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de ferro, deficiência de magnésio, deficiência de zinco, são micronutrientes que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesses pacientes, tá? Voltando um pouquinho aqui na questão da periodização nutricional, é importante a gente pensar também nessa questão do carboidrato. Eu gosto muito de deixar esse carboidrato muito bem adequado em, ao redor da sessão de treinamento, né? Antes, durante e depois. Claro que eu tenho que levar em consideração o horário, a intensidade, o volume de treinamento, mas eu gosto de manter esse timing de carboidrato ao redor da sessão de treinamento, porque isso garante não só uma maior tolerância à sessão de treino, especialmente se for uma sessão de treino intervalado, ou até mesmo uma sessão de treinamento contínuo de corrida contínua, uh, me ajuda a treinar esse intestino também, quando eu coloco esse carboidrato antes e durante, e após o exercício me dá as condições necessárias para que eu acelere o processo de reposição de glicogênio muscular. Então eu gosto muito de colocar esse carboidrato ali nesse timing que eu chamo, né, que seria no pré-treino imediato, lembrando que pré-treino não é só o que você consome no pré-treino imediato, né, o pré-treino é o que você come nas 24 horas que antecedem a sua sessão de treinamento. No entanto, a gente tem recomendações de pré-treino de forma aguda, que pode ser tanto na forma de comida ou de suplemento. Então a gente tem recomendações de proteína, por exemplo, como a gente faz o carb load, que seria de 36 a 48 horas antes da sessão de treinamento, a gente aumenta essa ingestão de carboidrato. Existem recomendações para isso uh, que vão até de 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, mas isso também é muito individual. Se o paciente tem o hábito de consumir uh, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, por exemplo, não dá para dois dias antes de uma competição, por exemplo, aumentar para 10 12, né? Então esse aumento de carboidrato também, ele é gradativo. A gente tem as recomendações, mas é importante lembrar da questão da individualidade na prática clínica. A gente tem o pré-treino imediato, que vai variar aí de, de 3 até, uh, de 3 a 4 gramas, 4 a 3 horas antes do exercício, até uh, 0.5 gramas por quilo de peso, 30 minutos antes do exercício, é por isso que você vê ali na largada muito atleta é, consumindo um gelzinho, né? Porque é esse carboidrato imediato que ele tá colocando ali para dentro, para dentro, a circulação, para dar suporte, né, para para esse início de prova, para esse início de, 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 de corrida, ou de competição, ou de treino que ele estiver fazendo. É muito importante dentro da corrida também, se a gente pensar nesse consumo de carboidrato ao redor da sessão de treinamento, especialmente nas recomendações pré-treinos de forma imediata, a gente fazer uma dieta pobre em FODMAPs. Então, sem resíduos, com pobre, é, uma refeição pobre em fibras, porque isso também é, pode... É, alterar a função gastrointestinal e prejudicar o funcionamento gástrico durante uma prova de longa duração, se for uma corrida de longa duração, por exemplo. Então eu gosto, eu gosto não, né, eu gosto e a recomendação é que a gente trabalhe aí é, com baixa quantidade de FODMAPs e com uma baixa quantidade de fibras e resíduos para não só é, minimizar o desconforto gastrointestinal, mas também oferecer carboidrato de forma rápida, né, já que as fibras, por exemplo, lentificam a absorção do carboidrato. Bom, Além da questão do carboidrato, antes a gente tem o carboidrato durante. E essa é uma coisa que eu vejo muito sendo negligenciada pelos corredores. Muitos atletas acabam correndo uma hora, uma hora e meia, duas horas sem consumir absolutamente nada de carboidrato durante o exercício. E esse consumo de carboidrato, ele é essencial quando a gente pensa em performance esportiva. Especialmente quando a gente consegue utilizar é, carboidratos que tem uma relação de um para um, glicose e frutose. Porque isso estimula os diversos transportadores intestinais o que facilita a absorção do carboidrato desmobilizando a glicose para a circulação e consequentemente desviando essa glicose para o músculo em exercício para a produção de ATP. Então é muito importante que a gente tenha um consumo aí de pelo menos 30 a 60 gramas de carboidrato por hora até duas horas de exercício. De novo isso também é treinável, é, mas de uma maneira geral se a gente pegar uma pessoa que já está acostumada a correr, se a gente coloca ali um gelzinho de 20 gramas de carboidrato, a maior parte dos géis do mercado tem 20 gramas de carboidrato. Se a gente coloca 20 gramas a cada 20 minutos, a gente tem 60 gramas de carboidrato por hora. Mas nem todo mundo consegue tolerar essa quantidade de carboidrato. Por isso que um outro item importante é fazer o treinamento do intestino, que a gente faz com esse timing que eu falei para vocês no pré-exercício, mas a gente faz também com esse timing de carboidrato, Durante o exercício. Então, a recomendação de 30 a 60, é uma recomendação generalizada, mas que a gente tem que ir treinando o intestino desse paciente para tolerar. Eu, por exemplo, né, que estou metida a corredor ultimamente, <risos> não consigo consumir 60 gramas de carboidrato por hora. Então, eu estou treinando o meu intestino, até porque não é a minha modalidade específica, né? Eu corro, como eu digo sempre, para me tornar uma crociteira melhor, né? Como não é a minha modalidade específica, eu estou treinando também consumir esse carboidrato durante a prática da corrida. Então, eu comecei com 20 gramas, com 30 gramas por hora, 40 gramas por hora, então hoje eu já consigo consumir pelo menos 30 gramas ali, se eu vou fazer uma corrida de uma hora, que dá mais ou menos 10 quilômetros, né? Então isso a gente vai treinando com o paciente também. E só para vocês terem uma ideia, indivíduos altamente treinados, ciclistas, por exemplo, altamente treinados, ou até mesmo maratonistas e ultramaratonistas, eles conseguem consumir até 90, 120 gramas de carboidrato por hora, ou seja, esses atletas são muito treinados, têm uma capacidade de digestão e absorção muito eficiente. E não prejudicam a performance esportiva com esse consumo de carboidrato tão alto durante o exercício. Então isso é muito, muito importante. Então além da gente pensar na quantidade de carboidrato, precisa pensar também na osmolalidade. Por isso que toda vez que a gente pensa, pede para o paciente consumir um gel, a gente pede para ele consumir água junto, né? Até porque isso vai minimizar também ali o desconforto que aquele sabor doce pode ir dando para esse atleta durante a corrida. De qualquer maneira, né, a gente tem em situações que a gente pode trabalhar com bebidas líquidas é, que, vão, é, é, que podem ser, na verdade, a recomendação é de uma osmolalidade de 6 a 8%, mas a gente pode trabalhar até com osmolalidades um pouco mais altas, de 10 a 12%, em pacientes muito bem treinados, né, que são soluções hipertônicas que vão dar uma quantidade maior de carboidrato, mas, claro, isso depende de inúmeras condições, não só da aptidão desse paciente em consumir esse carboidrato e absorver sem ter desconforto gastrointestinal, mas também do meio ambiente, do acesso onde ele vai ter esse produto, se tá calor, se tá frio, os pontos, né, para ter hidratação e a reposição de carboidrato. Então, acaba que via de regra a gente acaba utilizando o gel de carboidrato que o paciente consegue levar com ele. Isso tudo muda dependendo da duração e da, da distância que esse atleta vai, vai correr, né, porque a gente pode ter corridas aí as mais simples aqui em São Paulo, a gente tem de 3, 5 quilômetros até corridas muito elaboradas como as outras maratonas, né? Então a gente precisa é, é, fazer isso de forma muito individual, dependendo não só do paciente, mas das condições dessa corrida, da distância e da, do volume dessa corrida, né? Bom, depois do, do, do treino, né, e vamos continuar na sessão de treinamento, ah, uma coisa importante é que, além do gel, uma das coisas que a gente pode utilizar durante o exercício é o bochecho de carboidrato. Então, a gente tem pacientes que têm dificuldade nessa questão da absorção intestinal, é, você pode ter ali soluções de carboidrato, onde ele bochecha, e cospe, né, que é uma estratégia que foi muito é, é, estudada em ciclistas. Não se tem ainda um consenso da quantidade de carboidrato que tem que ser bochechada, é, do quanto quanto tempo ele fica bochechando aquilo na boca, se ele cospe um pouco, engole um pouco, a gente não tem ainda é, informações a esse respeito, mas é interessante, é uma estratégia que a gente pode utilizar para pacientes que têm muito desconforto gastrointestinal com carboidrato até você ir treinando esse intestino, então é uma opção interessante também. No pós-treino, a gente usa o carboidrato é, especialmente até 4 horas após exercício, ele, isso é muito importante, consumir de 1 a 1.2 gramas de carboidrato por quilo de peso, ou então 0.8 gramas de carboidrato por quilo de peso com 0.3 gramas de proteína. A proteína acelera o processo de reposição de glicogênio. Então, os estudos mostram que quando a gente coloca carboidrato logo após a sessão de treinamento, esse carboidrato, ele tem um impacto super importante na ressíntese de glicogênio. Porém, se se eu coloco o carboidrato junto com proteína, essa proteína não só acelera a reposição de glicogênio, mas também acelera os processos de reparação tecidual, estimulando a síntese proteica. Então, uma refeição que combina carboidrato com proteína é a melhor opção quando a gente pensa num pós-treino para uma sessão de treinamento que envolve corrida. Claro que isso é, são recomendações que a gente usa em diversas modalidades esportivas, né? De novo, é que eu quis trazer para vocês aqui essa dica em relação aos corredores, tá? Olha só. A gente pode trabalhar com inúmeros suplementos também que envolvem é, a performance esportiva na corrida. É, essas questões que envolvem o carboidrato que eu coloquei para vocês também estão atuando num outro. É, ponto importante dessas cinco dicas que eu coloquei para vocês, que é o Train the Gut, ou seja, treinar o intestino. Então, além da periodização nutricional, o Nutrient Timing é, e a suplementação, a gente, que seria a nossa primeira dica, né, é, eu vou completar aqui a suplementação para vocês, a gente tem o Train the Gut, que seria o treinamento do intestino, que seria um outro item muito importante quando a gente pensa em corrida, né. É, no documentário, Vivendo de Nutrição Esportiva, eu coloquei ali é, o depoimento de dois pacientes que sofriam muito com essa questão intestinal. Uma que tinha um intestino que não dava conta de receber esse carboidrato e começava a correr, já tinha vontade de ir no banheiro, então com evacuações muito frequentes e fezes líquidas, e o outro que tinha uma constipação instalada né, em homem, que é uma coisa super incomum, a gente tem muito mais constipação em mulheres, mas uma, uma constipação muito importante que também prejudicava ali as sessões de treinamento. Então eu coloquei as duas situações é, para mostrar um pouquinho de depoimento do depoimento que a gente faz no consultório em relação à nutrição, né? Bom, além da questão desses itens, a gente tem a suplementação, como eu falei para vocês, e aí os suplementos de carboidrato podem vir na forma de líquido, de gel, de goma, né de barra, a gente só tem que tomar realmente cuidado com a osmolalidade, é, mas a gente pode colocar esse carboidrato até na forma de alimento, né? Eu vejo muita gente consumindo, às vezes, é, bisnaguinha, eu vejo paciente consumindo paçoquinha, que não é a melhor opção, né? Eu vejo muita gente consumindo rapadura, mel, então pode ser uva passa, então pode ser, sim, é, uma opção de carboidrato durante antes, durante, né, e após a sessão de treinamento, mas a gente precisa calcular isso de forma adequada. Se eu estou entregando ali a relação adequada de glicose e frutose, se aquilo realmente vai trazer o benefício esperado para performance. Dos suplementos que melhoram a performance esportiva, sem sombra de dúvida, a cafeína é a mais importante. Então a gente tem ali muitos estudos que mostram que se consumir cafeína antes, durante e depois do exercício, a gente tem benefícios tanto na melhora da tolerância ao esforço, retardando a fadiga, assim como na recuperação pelo efeito analgésico que a cafeína tem. A questão é que as doses ergogênicas de cafeína vão de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, então é uma dose alta, né, se a gente pensar no consumo de, como recurso ergogênico, ou seja, para melhora de performance, se a gente pensar numa pessoa que pesa 60 quilos, 3 miligramas por quilo de peso, são 180 miligramas de cafeína, né, Para consumida numa única dose no pré-treino. É, o que a gente tem hoje aí, algumas recomendações de cafeína durante o exercício, especialmente em provas mais longas, onde a gente precisa dar um gás ali, né, Para melhor, para retardar um pouco a fadiga e, e melhorar, a percepção de esforço durante uma prova longa, então as recomendações vão até 200 miligramas de cafeína ali, junto com o carboidrato, quando tiver faltando pelo menos 40, uma hora para terminar essa prova de longa duração. Mas isso também é muito prática, né? É, é observar esse paciente, se ele responde a esse consumo de cafeína. E a gente não pode esquecer que cafeína é um suplemento que depende da questão genética. Existem metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos de cafeína. E já tá mais do que comprovado que os metabolizadores lentos de cafeína não se beneficiam da suplementação, né? E aí vocês podem voltar um pod, uns podcasts aí para trás, que tem aí, com certeza, um episódio sobre cafeína no esporte, né? A gente ainda tem aqueles que aceleram o processo de recuperação, que eu gosto de utilizar na semana de competição, como tart cherry que seria a cereja azeda, a curcumina, os probióticos para minimizar o desconforto gastrointestinal e alguns antioxidantes como vitamina C, n-acetilcisteína, coenzima Q10, que eu acabo utilizando ali na semana da competição. São suplementos que eu nunca uso de forma crônica com o meu corredor, é, porque são suplementos altamente antioxidantes que podem impedir a resposta da adaptação do exercício. Então a gente só usa ali no pré, no, na, na semana pré-competição mesmo. Né? Então antioxidante não é uma coisa que a gente tem que tomar ad etern, né? porque de fato a gente vê é, hoje muitas comprovações mostrando a inibição da resposta que o estresse oxidativo tem na resposta de adaptação tá? Bom, a gente pode pensar ali ainda na hidratação, que é muito importante, é, não pode esquecer que em provas de longa duração, em provas que vão durar ali mais do que 5, 6 horas, é muito importante a gente ter um consumo é, adequado de água, evitar a desidratação, evitar a hiperidratação, né? Que pode levar a uma hiponatremia é, induzida, é, hiponatremia dilucional, né, induzida pelo excesso de água. Então eu preciso sim pensar é, no consumo de água, no consumo de sódio como uma forma de, de reidratar esse organismo, de aumentar o volume plasmático. A gente pode fazer essa hiperidratação prévia quando um atleta vai competir em provas de longa duração no calor. É, por exemplo, vai fazer uma maratona em Fortaleza, né? Então é importante a gente pensar nessa hiper hidratação prévia, que a gente pode fazer com glicerol, que a gente pode fazer com sódio, programar a hidratação durante a prova, para que ele também não consuma muita água e tenha uma diluição Excessiva do sódio, o que pode prejudicar a performance esportiva e, e, dependendo da redução do sódio no plasma, pode até levar à morte. Então, pensar também na reposição de sódio durante o exercício, só que reposição de sódio não é como esse povo faz por aí, não, gente. Todo mundo toma cápsula de sal para correr 5K, não é assim, não. Nem para correr 10, nem para correr 21, você não precisa de uma cápsula de sal. As cápsulas de sal são utilizadas para repor, sim, a depressão de sódio causada é, num ambiente onde você tem uma inacessibilidade à água, ou num ambiente muito quente, onde você vai ter ali uma perda de sódio pelo suor grave, né? Se você, e outra, né? Se você realmente é um perdedor de sódio, porque a perda de sódio pelo suor é algo genético, nem todo mundo perde sódio igual pelo suor. Tem pessoas que perdem muito mais, tem pessoas que perdem muito menos. Então, essa reposição de sódio não é para todo mundo, como a gente vê por aí. A gente precisa lembrar que muitos dos repositores de carboidrato, ou seja, os géis utilizados durante as provas, ou durante as, os treinos, né? Durante o exercício, ele já tem uma quantidade de sódio. A gente tem géis no mercado que tem ali 20, 25 gramas de carboidrato com 100 miligramas de sódio já é uma quantidade interessante considerando que a recomendação de sódio durante a hora de exercício de endurance é de 300 miligramas, né? Então, se você tomar três G, você já tem as 300 miligramas de sódio, não precisaria consumir ainda mais uma cápsula de sódio. É, e só fazer um adendo aqui que o sódio é importante inclusive para transportar a glicose para dentro da célula, né? E aí se você voltar uns dois podcasts para trás aí, uns dois episódios para trás, eu falo um pouquinho da importância do sódio associado ao carboidrato, tá? Bom, a hidratação, então, é um outro item importante. Então, a gente falou do primeiro item, periodização, suplementação, nutrient time... O segundo item, treinar o intestino. O terceiro item seria hidratação. Então, sempre começar o exercício hidratado, né? Ou hiperidratado, dependendo da situação, como eu coloquei aqui. Avaliar sempre as condições ambientais, as necessidades individuais de cada paciente, planejar, como eu falei para vocês, a questão da hiponatremia, né? Então, prevenir a hiponatremia dilucional, por isso que é importante a gente pensar nessa reposição de água. E, claro, não esquecer da água é, perdida, né? Então, eu repor ali pelo menos de 1,25 a 1,5 litros de água. Pra Cada um quilo de peso perdido ou 150% do peso perdido. Então, eu preciso pesar o meu corredor antes de uma prova de longa duração e depois dessa prova também, para ver o quanto de água geralmente ele perde, né? Claro, minimizando a questão do consumo de hídrico que ele tem durante o exercício, né? Subtraindo né, o consumo de água que ele tem durante o exercício, mas eu preciso saber quanto ele perde de água para poder fazer essa reposição de água pós-exercício. O ideal é que ele não perca mais do que 150% do peso, né? Para que a gente não tenha ali é, é, um indicativo de desidratação induzida por exercício isso tá? Então esse é o nosso terceiro item. O nosso quarto item seria, então, o suporte imunológico, considerando que a corrida, dependendo do volume e da intensidade de treino, é sim um gatilho de estímulo de estresse oxidativo e inflamação, e se esse indivíduo não se preocupa com essas questões que a gente está colocando aqui, né, da periodização nutricional, do consumo de ingestão de calorias de forma adequada, da ingestão de carboidratos antes e durante o exercício, fatalmente ele vai ter uma imunossupressão induzida por exercício, já que o estresse estimula ali, né, não só uma leucocitose, uma linfocitose, né, é, e uma neutrofilia induzida pelo exercício, mas se isso se torna persistente, é uma janela de oportunidade para a infecção de vírus e bactérias. Além do que, o excesso de cortisol produzido e induzido pelo exercício físico vai também é, estimular essas células imunológicas a produzir mais citocinas pré-inflamatórias e consequentemente abrir uma janela para infecção. Então é muito importante a gente para prevenir gripes e resfriados que são muito recorrentes em corredores ou até mesmo lesões, né, que a gente vê muitas vezes em corredor de forma recorrente, as as pessoas nunca associam lesão com uma imunosupressão, mas tem uma relação super direta, né? Então é a gente sempre manter o consumo adequado de macronutrientes da dieta. Fazer sempre o um monitoramento da vitamina D, que é um nutriente muito importante para as células imunológicas, A gente faz esse, e para atleta é importante porque vitamina D não só dá suporte para as células imunológicas, mas também a gente tem receptores de vitamina D no músculo esquelético, que aceleram o processo de recuperação. Então monitorar sempre os níveis de 25 vitamina D na circulação, para que a gente tenha ali, e as recomendações para atletas mais atuais, é de 40 a nanogramas por ml. Aí você vê lá no laboratório, vem ter o um exame, 30 está dentro da recomendação. Se você é corredor, se você é atleta, 30 nanogramas por ml não é um estado é, adequado para né, você. Então, você precisa ter ali uma vitamina D circulante de pelo menos 40 a 50 nanogramas por ml. Então, é importante a gente fazer esse monitoramento. Monitorar também o leucograma, né, e os efeitos transitórios do exercício. Eu sempre peço para o paciente fazer exame de sangue com pelo menos dois dias de descanso, o que é muito difícil, porque muitas vezes ele não consegue parar de treinar para fazer exame de sangue, mas pelo menos um dia, para que a gente não veja tantas alterações em hemograma, já que a gente tem um. Um aumento, né, de leucócitos de formas, é, é e tem um estímulo né, imunológico transitório, que depois de 24 horas volta para os valores normais, a gente demonstra isso acontecendo ao vivo ali, na nossa monitoria, na nossa mentoria, na nossa imersão em nutrição esportiva, que eu faço todo ano ali na prática com os meus alunos. Né? Pensar sempre na ingestão adequada de polifenóis, que é bem importante, porque dá suporte é, para essas células imunológicas, especialmente ômega 3, chá verde, hum, o própolis, a gente tem as vitaminas e os compostos antioxidantes, Vermelhos, por exemplo, as antocianinas, das beterrabas, cebola roxa, repolho, jabuticaba. Então, pensar sempre numa dieta muito rica em compostos coloridos. Porque essa, essa, esse colorful, né, essa, essa, toda essa coloridade da alimentação é, traz uma grande diversidade de compostos bioativos que dão suporte imunológico. E claro, pensar de forma é, é, individual em alguns suplementos que podem dar suporte imunológico, como o zinco, vitamina C, o bovino, a, lacto, a lactoferrina, o probiótico, ômega 3, o própolis, a anestesiteína, a glutamina, todos eles são nutrientes que dão suporte imunológico, mas eles não precisam ser tomados de forma crônica, né. Eu acho que aqui, com exceção do ômega 3, que muitas às vezes as pessoas não consomem peixe, e aí eu acho que é um suplemento que a gente tem que tomar, assim, de forma crônica, é todos os outros, a gente pode trabalhar dentro de um processo de periodização com esse meu paciente também, e ver períodos onde ele tem mais risco de ter uma infecção, é, momentos do, do ano que ele tem mais risco de ficar doente, né, ou períodos de treinamento onde o volume é mais alto e ele pode ter uma imunossupressão, então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente também pensa nessa suplementação é, para suporte imunológico, tá? Então, esse seria o nosso quarto item. O nosso quinto item seria, então, o monitoramento bioquímico. Então, colocar esse atleta, esse corredor, sempre para as avaliações laboratoriais. É claro que sinais e sintomas e as consultas periódicas ajudam a gente a entender como esse paciente está respondendo às sessões de treino, à periodização de treino e à periodização nutricional e todas as estratégias que a gente está adotando para ele. Mas fazer o um monitoramento é, bioquímico é muito importante, Especialmente para a gente avaliar uma possível pseudoanemia dilucional, que seria uma redução da hemoglobina ocasionada pelo volume de treinamento, então como a gente, é, 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 indivíduos que fazem atividade de Endurance, quando eles têm um volume de treino muito alto e eles têm um déficit energético, você pode ter uma redução da hemoglobina e essa redução de hemoglobina muitas vezes pode não ser por uma deficiência de ferro mas pode ser por essa hemodiluição aumentada causada como resposta do treinamento de Endurance, então é importante a gente observar isso observar a questão do uso de contraceptivos orais, especialmente em mulheres que podem alterar a, a, a deformabilidade dessas hemácias expondo essas mulheres a uma resposta menor em relação a, ao exercício físico, e isso pode comprometer, expor ela, inclusive, a mais casos de trombose, né? Avaliar mulheres na menopausa, o uso de esteroides anabólicos que podem também aí, muitas vezes favorecer né, a performance esportiva, mas prejudicar muitos caminhos fisiológicos. Avaliar a deficiência de ferro, anêmica e não anêmica, porque a gente também pode ter uma ferritina muito baixa com uma hemoglobina boa, né? Então, na verdade, o que a gente tem é uma deficiência do estoque de ferro. Então, você muitas vezes tem que experimentar o um ferro para essa paciente que tem um estoque de ferro baixo, sem ter uma hemoglobina baixa, para que a gente não tenha ali uma possível anemia no futuro, né, e ferritina baixa é muito comum em corredor também, especialmente em mulheres, porque a gente também excreta mais ferro, por exemplo, pela menstruação, pelo suor, até pelos danos gastrointestinais que podem ser causados, pelos mini danos, né, que podem ser causados pelo exercício, uh, então é importante a gente pensar nessa reposição de ferro ali também, então desculpa, avaliar, né, a deficiência também de B9, B12, que a gente avalia por marcadores como VCM, é, dentro desse hemograma, né, VCM acima de 100, mostra pra gente uma deficiência de B9 e de B12. E avaliar também os hormônios sexuais que podem estar relacionados a uma baixa disponibilidade de energia, que pode, inclusive, levar à redução de testosterona em homens. Tá bom? Gente, olha só, eu espero que essas cinco dicas tenham ajudem vocês aí na sua prática nutricional, na sua prática esportiva. E só a gente resumindo aqui. Periodização nutricional, Nutrient Time e experimentação é o primeiro item. Segundo item, fazer o treinamento do intestino. Terceiro item, hidratação pré, durante e pós. Quarto item, suporte imunológico. E o quinto item, monitoramento bioquímico, especialmente de hemograma e hormônios sexuais. Então, essas aqui são as cinco dicas para você que é corredor. Não deixe de acessar o meu site, andreanaves.com.br, e ver tudo que eu tenho lá de nutrição para você, não só de conteúdo, mas também de eventos. Espero você no nosso próximo podcast.